0: Olá, olá, viventes do meu Rincão, sejam muito bem-vindos ao nosso Luísa News. Eu já tava morrendo de saudade de vir aqui falar com vocês, quero saber se vocês também estavam com saudade das nossas notícias semanais. E quero dizer também que essa é uma edição especial porque eu decidi fazer só com hits, só com notícia boa, porque eu acho que a gente merece isso, né? E eu não tô falando aqui de positividade tóxica, não, tô falando de. Muito conteúdo que agrega, de muita notícia boa que a gente pode aprender, inclusive teremos entrevistas sobre o tema positividade tóxica no podcast, já se preparem. Mas antes disso, roda a vinheta. Eu falei que ia ter só notícia boa, mas isso não significa que não vamos ter polêmica, inclusive vamos Começaram por ela, que é o fato aí de o Trump e o Tic estarem brigando muito lá nos Estados Unidos, né? Então, ele deu até o dia 15 de setembro para que a plataforma venda a sua operação lá nos Estados Unidos, uh, alegando que é um serviço perigoso, uh, que pode roubar dados, né? A gente suspeita muito que, pelo fato de o aplicativo ser chinês, ele está sofrendo esses ataques. E aí o TikTok entrou na justiça contra o Trump, alegando que ele não conseguiu provar que a plataforma é perigosa. Então, nessa polêmica, eu ainda não me decidi quem está com a razão. Eu acho que a gente tem o, o perigo do, dos dados, mas a gente também tem o perigo da censura. Agora, uma coisa... Uma coisa que eu acho curiosa a respeito do TikTok e que eu não vejo muitas pessoas falando é esse sistema deles de pagamento, sim, para fomentar o uso do aplicativo. Então, se, por exemplo, alguém utilizar o meu código para entrar na plataforma, né, para se cadastrar na plataforma, eu ganho dinheiro. E quanto mais esses convidados utilizam a plataforma, mais eu posso ser pago. Então, eles inclusive fecharam uma parceria com o PagSeguro e com o PagBank e a gente recebe o dinheiro direto na conta. Então, é mais ou menos um esquema de pirâmide onde quanto mais pessoas uh, tu cadastra, mais tu pode ganhar dinheiro. Então, isso me preocupa um pouco. Eu ainda não, não sei até que ponto é seguro então, pense em fazer um post. Polêmica feita, eu tenho para trazer hoje aqui muitos modelos de negócio que mostram o quanto as marcas foram criativas e tiveram que acelerar os seus processos criativos a partir da pandemia. Então, ontem, o SBT lançou o seu marketplace próprio onde eles vão vender não só uh, artigos próprios, né? então ele é um marketplace compartilhado, eles vão vender produtos de outras marcas, de outros empresários também dentro da plataforma, mas o que eu achei mais interessante é que eles vão vender produtos do cenário e figurino da, das produções de novelas e programas de dentro do SBT. Então eu achei isso muito curioso, mostrando aí como as, as próprias emissoras estão investindo em novos modelos de negócio. Então, assim, não vamos também nós ficarmos quadrados com a cabeça fechada em uma coisa só. E uma outra inovação no ramo da beleza veio da loja Sephora, Sephora, Sephora. vai depender da língua que tu tá utilizando pra ouvir esse podcast, mas vocês entenderam aí, vai. Eles lançaram o Beauty Call. Que teve ingressos esgotados já. Os ingressos foram vendidos a R$ reais, e dava direito a uma entrevista privada, primeiro com um dermatologista especializado em cosmiatria de 40 minutos, e depois com o Beauty arts das celebridades, o Rodrigo Costa, então, onde eles vão indicar produtos e tudo isso, e depois a cliente, então, tem a possibilidade de fazer um personal shopper em uma das lojas da em São Paulo, achei super genial essa ideia de vender uma pequena consultoria né, para que a cliente entenda o valor e faça as compras de forma mais assertiva <risos> Quer mais inovação, mais reinvenção? Então toma essa O McDonald's criou o Zap, que é um novo canal de vendas deles através do WhatsApp, que vai contar com cupons exclusivos QR codes para desconto, para serem retirados no drive-thru. Então olha só que genial, até o McDonald's abrindo aí uma nova porta, um novo canal de vendas super humanizado como o WhatsApp. E só porque hoje eu tô muito moderninha, presta atenção nessa notícia. O iFood conseguiu o aval da ANAC para começar a fazer testes a partir de outubro de entregas com drone aqui no Brasil. Os testes vão começar na cidade de Campinas e eles prometem aí que trechos de 12 minutos podem ser reduzidos para 2 minutos quando feitos com o drone. Então ainda esse ano a gente pode ter entregas feitas por drone a partir do Foodtech, que é essa plataforma de inovação aí do iFood. Muito legal, né, gente? Por falar em delivery... Agora, poderemos fazer pedidos diretamente no Google, porque eles fizeram uma parceria com a Rappi e com o Delivery Center, mas estão expandindo aí para fazer parceria com outras plataformas, onde eles vão acrescentar um botão nos restaurantes parceiros e a gente vai conseguir pesquisar ou no Google Maps ou na própria plataforma do Google e clicar ali em Faça Seu Pedido, Escolher e Pagar pelo Google Pay. Olha só aqui também uma mega inovação. No modelo de negócio do Google, expandindo aí para os deliveries. Outra inovação que eu quero trazer aqui para vocês relativa a um lançamento da Hugs, marca de fraldas, que a gente fala muito sobre as percepções e a utilização de todos os sentidos humanos. Eles lançaram uma música que instiga os sentidos dos bebês feitos com um neuropediatra. Olha só que interessante para o lançamento de uma nova fralda, então trabalhando realmente o sentido de branding que eu sempre falo para vocês. Somatório de várias percepções positivas, mapear os pontos de conexão com o cliente e com certeza trabalhar aí os sentidos e estimular esses bebês é um ponto de conexão super bacana para estar tá aliado à marca. Então assim, foi com certeza um baita hit. Além da Huggies, outra marca que está promovendo um verdadeiro hit nas suas plataformas é a Nestlé, provando aí que dá aula não só de marketing, como de endomarketing, né? a importância de a gente engajar não só os nossos clientes, mas também os nossos funcionários. Então é um processo de dentro para fora onde eles criaram aí um desafio interno na empresa, é o Insiders Nestlé, em parceria com o TikTok, em que os funcionários vão publicar vídeos com essa hashtag e eles vão escolher 30, cada um vai produzir conteúdo para um produto, para um dos 30 produtos do portfólio da Nestlé e vão ganhar um treinamento junto do TikTok, que vão receber equipamentos e produtos em primeira mão para fazer os testes e vão poder se inserir aí nesse universo dos vídeos de forma super orgânica, né? Então, uma abertura bem bacana da marca. <risos> Mas claro que o melhor hit eu tô guardando para o final. Então, agora vamos para o nosso quadro de comportamento do consumidor e pesquisa que eu selecionei a dedo, uma pesquisa muito interessante para essa semana feita pela consultoria de Branding Y e pela Bridge Research, Uh, agora, durante a pandemia. O que, que vocês acham? É possível sentir saudade de uma marca? Essa foi a pesquisa realizada e eles estudaram aí mais de 500 pessoas em todo o Brasil mostrando que, sim, as pessoas sentem falta do ritual. Né? Mesmo que o produto ou o serviço ainda esteja a seu alcance, ele não satisfaz da mesma maneira porque falta o ritual. Olha só que interessante, né? E as marcas que mais apareceram como uh, sentimento de saudade aí dos consumidores foram Burger King, McDonald's, Outback e Subway. E no setor de vestuário, a Zara, a Riachuelo, Nike, Adidas e Renner. E a justificativa dada pelos consumidores é de que essas marcas resolvem algo no dia a dia. Então, olha que importante a gente entender quem é o nosso cliente, quem é o no a nossa persona de marca e quais são as suas necessidades. Então, né, a gente precisa cada vez mais, se antes da pandemia isso já era importante, agora tornou-se fundamental, porque isso é o fator de relevância de uma marca. É a gente realmente resolver um problema. Então, quando eu faço a consultoria, a gente mapeia os benefícios funcionais, emocionais e de autoexpressão. E isso está muito ligado aqui ao branding, tá, gente? Então, centralidade e foco em resolução de um problema real do cliente de vocês é o ponto de partida. E é claro que o hit mais bombadíssimo dessa semana. Só pode ser esse, né, gente? Lançamento da música da Manu Gavassi com a Glória Groove. Deve ser horrível dormir sem mim. Realmente deve ser horrível dormir sem ti, Manu Gavassi. Porque tu é uma mulher maravilhosa, com uma estratégia incrível, genial. Que a gente tem que ficar aqui, ó, só de queixo caído, aprendendo. Então eu procurei fazer uma análise sobre isso no meu post. Sobre toda essa construção de narrativa. Que culminou aí com um lançamento que já é sucesso... Uh, já ficou, é a segunda música mais ouvida no Spotify Brasil, já tem mais de 7 milhões de visualizações no YouTube, ficou entre os 200 mais escutados no mundo no Spotify, então vamos ouvir um pouquinho de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, de Manu Gavassi e Glória Groove.